0: Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Eric Simon. La nuit du 13 au 14 décembre prochain verra le pic d'activité de la pluie d'étoiles filantes des Géminides. Cette année, contrairement à l'année dernière, la situation sera idéale. Avec une absence quasi totale de Lune et un radiant très proche du zénith en milieu de nuit. Un taux de 80 par heure, plus d'un météore par minute, pourrait être observé. Les météoritique météoritiques des Géminides, qui forment la pluie d'étoiles filantes la plus intense de l'année, bien devant les Perséides du mois d'août, provient d'un astéroïde ou une ancienne comète nommée 3200 phaéton Les poussières de 3200 Phaéton, qui viennent brûler dans l'atmosphère sont actives entre le 4 décembre et le 17 décembre chaque année avec une activité croissante jusqu'au maximum du 14 décembre puis une rapide décroissance. Cette année, la nouvelle lune a lieu le 18 décembre ce qui signifie que la nuit du 13 au 14 au moment du pic d'intensité de l'essaim des Géminides la Lune formera un fin croissant qui se lèvera très tard en fin de nuit. L'éclat lunaire ne viendra donc pas du tout gêner l'observation des étoiles filantes les plus faiblement lumineuses, augmentant ainsi le nombre total que vous pourrez apercevoir. Comme leur nom l'indique, les Géminides possèdent un radiant, le point dans le ciel d'où ces météores semblent tous provenir, avec une vitesse de l'ordre de 35 km par seconde, un radiant donc qui est situé dans la constellation des Gémeaux. Plus exactement, ce radiant se situe non loin de l'étoile principale des Gémeaux, Castor, qui est en fait un système multiple de 6 étoiles. Ce qui est intéressant, c'est que Castor se trouve très haut dans le ciel en milieu de nuit, dans la nuit du 13 au 14 décembre. Or, plus le radiant est proche du zénith, plus le taux horaire observé est élevé et proche du taux horaire théorique moyen qui est justement calculé au zénith. On l'appelle le ZHR, Zenithal Hourly Rate. Il vaut 120 par heure pour les géminides, soit 2 par minute. À 2h35, heure française, le 14 décembre, dans le sud de la France, le radiant sera à seulement 10 degrés du zénith et il sera à 18 degrés euh, dans le nord de la France on parle pas de la température bien sûr euh, l'angle <rire> dans le ciel euh, le nombre d'étoiles filantes pouvant être observées euh, devrait ainsi être très proche du ZHR sachant que l'heure du maximum théorique euh, sera à 7h20 heure française on peut donc s'attendre à pouvoir observer entre une et deux étoiles filantes par minute un superbe spectacle en perspective mais attention, euh, il vous faudra non seulement attendre que la constellation des Gémeaux soit bien haute dans le ciel, donc entre 1h30 et 3h30 dans la nuit, et euh, que votre ciel soit exempt de nuages, bien sûr, mais aussi que vous soyez éloigné de toute source de pollution lumineuse qui aurait pour effet de faire disparaître les météores les moins lumineux. Les géminides ont souvent des traînées assez courtes mais certaines peuvent être plus longues et durer même plusieurs secondes et voire montrer des couleurs. Il faut savoir que dans un ciel bien noir, exempt de pollution lumineuse, l'œil peut percevoir des étoiles jusqu'à une magnitude de plus 6,5 environ. Il en est de même donc pour les météores mais ils ont eux l'avantage du mouvement qui est mieux détecté par l'œil. Pour voir un maximum de météores, il est donc indispensable de n'avoir aucune lumière artificielle de, à proximité de votre lieu d'observation, que ce soit des éclairages publics, lumières d'habitation, des lampadaires, de voitures, etc., pour que votre œil puisse les distinguer avec le meilleur contraste. Vous devrez d'ailleurs laisser un peu de temps à vos yeux pour s'habituer à l'obscurité, environ 15 à 30 minutes puis, en réduisant au maximum le recours à une lampe, si nécessaire, préférez une lampe rouge ou orange plutôt qu'un écran de téléphone blanc bleuté qui nécessitera une nouvelle acclimatation à l'obscurité plus longue. Et pour pouvoir attraper un maximum d'étoiles filantes, la position d'observation compte aussi. Bien sûr, il est préférable d'avoir le champ de vue le plus vaste possible sur la voûte céleste. Pour cela, dans une zone dégagée, une plaine plutôt qu'une forêt, je vous recommande non pas seulement une bonne chaise longue, mais carrément de vous allonger au sol. En tout cas, ne restez pas debout ni assis en vous tordant le cou, ça c'est une mauvaise idée. Surtout, habillez-vous très 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 chaudement avec des chaussures adaptées au froid également. Et essayez de vous allonger en position de repos avec, pourquoi pas, euh, de quoi grignoter et une petite radio, mais... mais qui ne fait pas de lumière, bien sûr. Focalisez-vous ici sur le zénith. N'hésitez pas à observer euh, entre potes en jouant, pourquoi pas, à celui qui verra un maximum d'étoiles filantes ou de satellites. Entre deux météores, vous pourrez observer tranquillement les constellations du ciel d'hiver, Orion en tête, hein, qui, bien sûr, qui se trouve à proximité de la constellation des Gémeaux et euh, surveillée Béthelgeuse. Mais euh, vous verrez en effet probablement passer aussi des satellites qu'il ne faut pas confondre avec des météores. Les satellites ont un éclat et une vitesse constant, relativement lent durant plusieurs secondes et euh, les météores, eux, sont rapides et parfois très fugaces. Si vous souhaitez capturer une ou plusieurs étoiles filantes en photo, euh, la méthode recommandée est la suivante. Euh, utilisez d'abord un trépied pour votre euh, APN, bien sûr. Positionnez votre boîtier vers le zénith avec un objectif grand angle, 24 ou 35 mm. Euh, en tout cas, restez inférieur à 50 mm. Faites la mise au point en manuel sur une étoile, c'est-à-dire à, euh, à l'infini. Ensuite, vous réglez un temps de pause d'au moins 30 secondes, idéalement 60 secondes, ou peut-être même un peu plus, et avec un déclenchement à distance ou par retardateur pour évi évidemment éviter toutes les vibrations. Euh, Préférentiellement, utilisez une sensibilité ISO 400 ou 800 et une ouverture faible de, de type F sur 2,8 par exemple. Et puis, il ne vous reste plus qu'à répéter les clichés de multiples fois pour essayer de forcer la chance et de trouver un beau météore sur votre cliché. Pour la petite histoire, il se trouve que le petit corps à l'origine de l'essaim des Géminides, 3200 Phaéton, bon, qui fait tout de même euh, 5 km de diamètre, hein, euh, il va passer au plus près de la Terre très peu de temps après le pic d'activité de cette année. Ce sera le 16 décembre à 23h euh, en temps, uni temps universel et il passera à une distance de 10,3 millions de kilomètres. 3200 Phaeton sera même visible donc, dans un télescope d'amateur. Il ne sera plus aussi brillant euh, avant 2093, sachant que sa période orbitale est plus longue que celle de la Terre, 523 jours. Euh, 3200 Phaeton est euh, tout de même euh, classé, faut le savoir dans les objets géocroiseurs dangereux, mais il ne devrait pas s'approcher trop près de la Terre dans les 4 prochains siècles. Donc ça nous laisse un petit peu de marge. Et euh, la Terre, elle, euh, bah, elle continuera toujours à croiser son orbite poussiéreuse en décembre, pour le plus grand bonheur de ses habitants. Allez, je vous souhaite un très bon ciel, une bonne chance, et euh, bah, n'oubliez pas de faire euh, tout plein de vœux, hein Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux donc bah, là-haut, vers le ciel, et les pieds sur terre Salut